0: meine Lieben, heute geht es um die Rauhnächte. Und dieses Jahr gibt es bei mir ein richtiges rauhnacht Wenn Du so richtig eintauchen willst in die Rauhnächte, ist heute eine Einführungsfolge. Wenn Du zurückgehst in meinem Podcast-Archiv, wirst Du die Folge finden zu der Wintersonnenwende. Beides zusammen ist schon mal eine super Vorbereitung. Wenn Du darüber hinaus noch mehr möchtest, dann lade ich dich ganz herzlich ein, dass du dich für mein Newsletter anmeldest. Da bekommst du dann alle Infos zu den Raunächten. Du bekommst, wenn du das möchtest, mein Gratis-Büchlein zu den Rauhnächten, wo ich ein bisschen mehr dazu schreibe und dir erzähle. Und du hast da auch vorgefertigte Journal-Seiten, die du dir dann auch gerne ausdrucken kannst. Darüber hinaus begleite ich dich täglich durch die Raunächte. Meine Rauhnachtsrechnung beginnt am 24. Dezember und endet am 6. Januar. Das heißt, die erste Rauhnachtsfolge gibt es am 24. Dezember, am 25., 26. und so weiter erscheint jeden Tag eine Folge. Was sind eigentlich die Rauhnächte? Und warum heißen sie Rauhnächte? Ja, es ist tatsächlich ganz spannend. Das hat sehr, sehr viel zu tun mit der Kalenderrechnung. Es hat etwas zu tun mit dem Mondjahr und dem Sonnenjahr. Unsere Vorfahren, die Kelten und die Germanen, die haben sich eher orientiert an dem Verlauf des Mondes. Und damals gab es das Mondjahr. Das Mondjahr, da war entscheidend der Vollmond und der Neumond. Und der Zyklus hat damals gedauert, 29,5 Tage. Damit hat das Mondjahr 354 Tage. Mhm. Ja, und damit ist gegenüber dem Sonnenkalender, den man auch gregorianischen Kalender nennt, der ja 365 Tage hat, gibt es eine Differenz und zwar elf Tage und zwölf Nächte. Und diese Zeit nennt man auch die verlorene Zeit oder die geschenkte Zeit oder die stille Zeit oder die tote Zeit. Da gibt es ganz verschiedene Bezeichnungen für diese Zeit. Für die Zeit vom 24. Dezember bis 31. Dezember kennst du aus der deutschen Sprache zwischen den Jahren. Haben übrigens andere Sprachen nicht. Ist ganz, ganz spannend. Also das ist etwas, was auch in unserem Sprachgebrauch ist zwischen den Jahren, das benutzen wir auch tatsächlich noch bis heute. Und diese Zeit, die nicht so richtig zu greifen ist zwischen diesen beiden Kalendersichten, ist unglaublich spannend. Übrigens ist ja auch der Mondkalender, den man auch eher so ein bisschen der Zeit zurechnet, wo ja die Frau noch eine größere Rolle gespielt hat und der gregorianische Kalender, der Sonnenkalender, der vielleicht auch eher für eine Kalenderrechnung oder auch für eine Weltsicht steht, wo wir viel mit dem Intellekt erfassen. Warum erwähne ich das? Weil die Rauhnachtszeit auch eine Zeit ist, die nicht unbedingt greifbar ist intellektuell, die man nicht einsortieren kann, sondern wo es eher um so deine innere Stimme, deine Intuition, dein Unbewusstes geht. Und wer darüber hinaus esoterisch denken möchte um noch viel mehr. Denn unsere Vorfahren, wenn wir uns das Brauchtum anschauen, die sind von ganz anderen Dingen nochmal ausgegangen. Für unsere Vorfahren war die Zeit der Rauhnächte eine Zeit der Mythen und Legenden. Da kannst du, wenn du googeln möchtest, ganz viel finden. Ich sage mal ein paar Figuren, die in dieser Zeit eine große Rolle gespielt haben. Das war Wotan, das war die wilde Jagd, das war Frau Holle, das war die Percht. Das sind alles Figuren, die sich gerade, wenn die Sonne untergegangen ist, ja, mit einer großen Mächtigkeit bewegt haben. Es gab Brauchtümer, wo man gesagt hat, man soll während der Rauhnächte keine Wäsche waschen, weil vielleicht sich da die wilde Jagd fangen kann und das irgendwie als Leichentuch nutzen kann. Man hat gesagt, dass in dieser Zeit die Räder stillstehen sollten. Die Menschen haben nicht gearbeitet. Tatsächlich hat gab es auch so Erzählungen, dass unter der Erde an Rädern gesponnen wird, an Lebensrädern für die Zukunft. Die Menschen haben nicht gearbeitet. Sie haben sich Mythen und Legenden erzählt. Sie saßen am Feuer. Sie waren ruhig und haben mit vielen Ritualen versucht, ihre... Zukunft positiv zu gestalten. Das machen wir bis heute noch. Und früher waren Menschen natürlich auch gerade, die noch sehr, sehr nah an der Natur waren, die haben noch ganz anders agiert als wir Menschen heute. Und dementsprechend ist den Menschen damals es viel, viel leichter gefallen, wo es noch kein Amazon Prime und Netflix gab, zur Ruhe zu kommen. Das fällt uns heute wesentlich schwerer. Und diese Zeit wirklich zu nutzen, um uns an unsere Vorfahren zu erinnern und uns von dem einen oder anderen inspirieren zu lassen, ist eine ganz tolle Möglichkeit. Was hat man damals gemacht? Man hat viele Rituale genutzt, um in dieser Zeit wirklich mit dem alten Jahr abzuschließen. Alles, was wir nicht mehr brauchen, im alten Jahr zu lassen und alles, was wir uns wünschen, was wir mit einer Intention setzen wollen, ins neue Jahr zu gehen. Und damals hat man orakelt. Das kann man heute immer noch wunderbar machen. Damals hat man geräuchert. Und das Räuchern hatte noch eine viel größere und elementarere Bedeutung als heute. Denn tatsächlich hat das auch ganz viel mit Hygiene zu tun. Es ist unglaublich gut, Räume zu räuchern und damals Bauernhöfe zu räuchern, weil das auch einfach sehr, sehr antibakteriell war. Also da gab es mehrere Bedeutungen. Und räuchern spielt auch bei uns in den Rauhnächten eine große Rolle. Die einen von euch sagen, au ja, räuchern. Die anderen sagen, geh mir weg damit. Du kannst räuchern, du musst nicht räuchern. Das werde ich dir in jeder Rauhnacht nochmal ans Herz legen, da dein Weg auch wirklich zu finden. Ich stell's dir auf jeden Fall vor. Du kannst auch mit einer Kerze durch deine Räume gehen und sie räuchern. Es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten, das für dich zu finden, was für dich passend ist. Was auch ein riesiger Brauch war, dass man gerade jetzt am 21. Dezember und auch davor und bis vor Heiligabend tatsächlich dafür sorgt, dass es zu Hause sauber ist, dass man ausmistet, dass man... Geborgenes und Geliehenes wiedergibt, dass man abschließt und wirklich Loslassrituale nutzt und auch Vergebungsrituale nutzen kann. Und das ist etwas, wozu ich dich ganz herzlich einlade. Das habe ich dir auch schon in der Wintersonnen-Podcast-Folge gesagt. Schreib gerne auf, was du loslassen möchtest, wem du vergeben möchtest, was im alten Jahr bleiben darf. Und das kannst du dann ganz wunderbar mit einem wunderschönen Ritual beginnen, dass du zum Beispiel tatsächlich alles aufschreibst und dem Feuer übergibst. Es gibt auch Traditionen und Bräuche, wo du das dem Wasser übergibst. Da musst du mal schauen, was für dich passt. Was du in der Vorbereitung auf die Rauhnächte auf jeden Fall machen kannst, ist dir zum Beispiel mein Rauhnachtsbuch runterladen und äh, parat legen. Da ja, gibt natürlich tausend andere tolle Büchlein. Du kannst auch nur Zettel nehmen, ne? aber so, es gibt schöne Büchlein. Und diese Büchlein oder diese Zettel legst du dir an dein Bett und versuchst, bewusst zu träumen. Und sobald du morgens wach wirst, schreibst du in dein Rauhnachtstagebuch, was dir da begegnet ist. Denn mit diesen Erinnerungen an deine Träume werden wir in der Rauhnachtszeit arbeiten. Du kannst dir auch für dich überlegen, wann Du jeden Tag ein bisschen Zeit erübrigen kannst. Vielleicht kannst Du morgens, mittags, abends Dir Zeit nehmen. Wenn Du das möchtest, kannst Du Dir einen Ort in Deiner Wohnung schaffen, der Dein Rauhnachtsort wird. Vielleicht magst Du Deine Familie informieren, dass Du ein bisschen Zeit jeden Tag brauchst. Die Rauhnächte sind auch ganz, ganz toll, um die mit Kindern zu begehen. Wenn Du Lust hast, wirklich die Rauhnächte so richtig zu begehen, kannst du schauen, ob du was zum Räuchern findest. Ich weiß, wir haben gerade Pandemie, die Läden haben nicht auf, die Lieferdienste kommen nicht. Weißt du, wenn du vielleicht bei dir irgendwo noch Salbei findest oder bei Freunden, ist das auch wunderbar. Getrockneter Salbei ist ganz, ganz toll zum Räuchern. Aber da finden wir auch andere Dinge in deiner Küche, die wir räuchern können. Vielleicht hast du auch Palo Santos, vielleicht hast du auch Räucherwerk sowieso schon da. Wichtig ist dafür eine feuerfeste Schale. Wenn du übrigens heute deine Dinge verbrennen möchtest, die du loslässt im alten Jahr, mach das bitte über einer feuerfesten Schale oder über deinem Waschbecken. Dass du nicht so wie ich, ich habe ja den Adventskranz bei mir <lacht> aus Versehen abgefackelt, da sei bitte, bitte vorsichtig. Ja, und dann überlegst du dir einfach, was du in dieser Zeit machen möchtest. Meditationen sind auch wunderbar. Oder einfach in Stille sein, in Dich hineinhorchen. Ganz wichtig ist mir persönlich, dass das kein Muss ist. Weißt Du, ich gebe Dir viele Impulse. Das soll aber kein To-Do-Zettel sein, wo Du alles abhaken musst. Vielleicht sind für Dich die Rauhnächte auch, nachdem Du diese Folge gehört hast, in Stille sein. Dass Du nichts machst, dass Du keine fremden Einwirkungen hast, dass Du einfach für Dich bist. Viele Menschen, die die Rauhnächte begehen, berichten, dass es eine Zeit ist, die unglaublich schön war. Bewusst abschließen, zur Ruhe kommen, neue Kräfte sammeln und Wünsche formulieren. Wir werden in den Rauhnächten auch sehr aktiv Wünsche formulieren. Wir werden sehr aktiv in den Rauhnächten wirklich sagen, wir gucken was Du möchtest, was Du Dir wünschst. Also wir werden eine Vision Board gemeinsam erstellen. Es gibt so viele tolle Möglichkeiten, die wir in dieser Zeit begehen. Wichtig für mich ist, dass Du keinen Druck spürst. Ganz im Gegenteil. Wenn Du Dich mit der Wintersonnenwende beschäftigt hast, dann weißt Du, dass wir in eine ganz wunderbare Zeit übergehen. Ich weiß, dass dieses Weihnachten anders ist als alle Weihnachten bis vor kurzem. Vielleicht bist Du alleine. Vielleicht bist Du im kleineren Kreis. Nutz doch die Tradition unserer Vorfahren, die Rauhnächte, um ganz bewusst abzuschließen und ganz bewusst Schönes und Neues anzuziehen in Dein Leben und Wünsche und Träume zu manifestieren. Ich wünsche dir in dieser Zeit ganz viel Freude, das wird toll, ich freue mich ganz toll auf euch, ich sehe schon ganz viele Anmeldungen zu dem Newsletter, melde dich gerne noch an, sei mit dabei. Ich sage noch mal ganz kurz, was wichtig ist, trag dich für den Newsletter ein, du bekommst dann einen Link zu meinem Gratisbuch morgen, dann kannst du dich sehr, sehr gerne freuen auf ein Webinar morgen oder übermorgen mit mir. Das bekommst du auch in meinem Newsletter, die Ankündigung, wann das genau ist, auf Instagram. Und ab dem 24. Dezember bekommst du jeden Tag von mir, am frühen Morgen um sechs, eine kleine Podcast-Folge mit Ideen und Impulsen für die jeweilige Rauhnacht. Das Spannende ist nämlich, jede Rauhnacht steht für eine neue Jahreszeit. Das heißt, der 24. Dezember steht für den kommenden Januar. Der 25. Dezember, die zweite Rauhnacht, steht für den Februar und so weiter. Genau, also das ist etwas, was ich dir wirklich von Herzen empfehlen darf, dass du, Heute, wenn du möchtest, dich so ein bisschen vorbereitest, guckst, ob das passt für dich, dich mit dir selber arrangierst in den nächsten Tagen, vielleicht deine Familie informierst, dir einen Platz suchst an deinem in deiner Wohnung, wo es gut passt, dir ein Journal zur Seite legst, ob meins oder ein paar Blätter, dass du immer deine Träume festhalten kannst. Vielleicht möchtest du noch irgendwas aufräumen oder aussortieren, schreib auf, was du loslassen möchtest und verbrennen das gerne. Und dann hören wir uns wieder zu diesem Thema am 24. hier im Podcast. Im Newsletter hören wir uns dann morgen. Und wir haben morgen zusammen sehr wahrscheinlich das Instagram Live am Abend, am Dienstag. Ich glaube nicht, dass es Mittwoch wird, weil die meisten von euch bis jetzt ist es so 80, 90, die meisten stimmen für Dienstag. Ich freue mich über euch. Mir ist es ein ganz, ganz großes Herzensprojekt, die rauhnächte Und ich freue mich, dass es so vielen von euch gefällt. Wer sagt, das ist toll, mach weiter so, Katharina. Ähm, dann würde ich mich ganz toll freuen, wenn ihr diese Podcast-Folge weiterempfehlt. Wenn ihr so lieb wärt, tatsächlich zu erzählen, ab dem 24. gibt es jeden Tag eine Podcast-Folge auf Megabambi zu den Rauhnächten und natürlich freue ich mich über eine 5 sterne bewertung auf iTunes und eine schriftliche Rezension. Alles Liebe, du bist die Hauptdarstellerin in deinem Leben und ganz viel Spaß mit den Vorbereitungen auf deine Rauhnächte.